1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos esta tarde de lunes 19 de febrero. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros. Eh, en los próximos minutos hablaremos, reflexionaremos en torno a lo que vivimos aquí en México. Eh, estará con nosotros Marwan Soto Antaki, él es autor del libro Pensar México. Este es un título publicado por Editorial Taurus. Comentaremos muy brevemente, si el tiempo nos lo permite, pues algunas algunos de los ciclos que se estarán llevando a cabo ya en la Feria del Libro del Palacio de Minería, Yagüela Feria, arranca esta semana, este 22 de febrero arranca la edición número 39 y por supuesto si también, eh, tendré, si también tenemos oportunidad, comentaremos algunas de las actividades que se estarán desarrollando en estos primeros días de feria, así que tome, eh, prepare su agenda, su pluma. Para anotar, eh, les recuerdo nuestras vías de comunicación es el 55 36 89 89. Puede eh, marcarnos o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en @ferialibros. Por supuesto, también los invitamos a escribirnos un correo electrónico a de los gmail.com y los invitamos a seguir las redes sociales de la Feria del Libro de Minería. Filminería.unam.mx es su página web y en el Facebook lo encuentra como Filminería. Así que los invitamos a estar muy atentos de todo lo que se estará publicando en estas redes sociales y por supuesto en la página web. Eh, ahí podrá consultar todas las actividades que se estarán desarrollando. Les recordamos que en esta, en este año eh, el Estado Invitado de Honores Campeche estará presentando un programa de 65 actividades entre talleres, presentaciones editoriales, charlas y conferencias. Les recuerdo que se estará llevando a cabo también varios ciclos para todos los gustos, eh, para todos los intereses en esta edición 39 de la Feria. Se estará desarrollando el sexto ciclo Los Críticos Recomiendan. Este es un, un ciclo coordinado por eh, Genay Beltrán. El onceavo ciclo Escritoras Latinoamericanas en Minería. Este es un, eh, un, un, un ciclo coordinado por Odette Alonso. La Cuarta Jornada de Novela Negra. ...se estará desarrollando... Eh, ...coordinado por Imanol Canellada... ...la tercera jornada de literatura de horror... ...en homenaje este año a Mary Shelley... Eh, ...la octava jornada de cómic... ...también coordinado por Bef... ...Bernardo Fernández Bef... Eh, ...los ciclos de poesía... ...el onceavo ciclo de poesía para el milenio... ...que lo coordina Oscar de Pablo... ...y Hernán Bravo Varela... ...un saludo a ellos... Eh, un ciclo ...el noveno ciclo de poesía nacional... ...poéticas de diversas latitudes... ...coordinado por Tan Cosio y eh, el octavo ciclo en, cable, en clave 2018, eh, Poéticas Visuales, coordinado por Rocío Cerón. Así que pues estos son algunos de los ciclos que la feria ofrece para todos ustedes. Eh, pues Consulte la programación en todas las redes sociales, porque de verdad que el programa pues consta de más de mil actividades. Es eh, imposible darlas a conocer en 30 minutos, así que la invitación es para que usted... Se acerque a la página web y, por supuesto, al Facebook y al Twitter de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y, eh, pues, para que usted eh, nos acompañe esta tarde, los invitamos a que se comunique con nosotros. Tenemos un par de obsequios. Tenemos un libro, el libro titulado Alfabeto del Racismo Mexicano, de Federico Navarrete, eh, para la primera persona que se comunique y nos comente... Ya lo, ya lo mencionamos, cuál es el estado invitado en esta edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y para las siguientes personas tenemos un par de libretitas de notas de la feria. Pues bien, los invitamos a que se quede con nosotros. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, Maruán Soto, que está en la mesa. Vamos a un breve corte y regresamos.
2: Notas de pie de página
0: invitamos a conocer las novedades editoriales que se van a presentar en la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Editorial Malpaso nos trae el libro Alfabeto del Racismo Mexicano, de Federico Navarrete, el próximo jueves 22 de febrero a las 19 horas en el Salón Filomeno Mata. Ediciones Acal México presenta el libro J.M. Cuetzi, Los Imaginarios de la Resistencia, de Pablo Las Obriones, esto es el próximo viernes 23 de febrero a las 19 horas en el Auditorio Bernardo Quintana. Siglo XXI Editores presenta el libro Cerrado por Fútbol, de Eduardo Galeano. No te lo pierdas el próximo miércoles 28 de febrero a las 18 horas en La Capilla. El Fondo de Cultura Económica presenta el libro El Tráfago del Mundo. Cartas de Octavio Paz a Jaime García Terrés, 1952-1986, de Octavio Paz. Esto se llevará a cabo el próximo sábado 3 de marzo A las 13 horas en La Capilla Ediciones será presente libro Rumiantes y fieras De Antonio del Toro El próximo 3 de febrero a las 19 horas En el Salón Manuel Tolzano. No te pierdas estas y todas las novedades editoriales No te pierdas estas y todas las novedades editoriales Que la 39 Feria Internacional del Libro de Minería Tiene para ti Leer transforma Enriquece, educa, pero sobre todo da libertad 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018 Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5, Centro Histórico La Feria del Libro más antigua del país Recuerda, más libros, más libres
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y eh, antes de saludar a nuestro invitado, eh, les, les informo. Que con motivo y en el marco de la Feria del Libro de Minería eh, Nuestra emisión se estará llevando a cabo de 3.30 de la tarde a 4 de la tarde Los próximos dos lunes que vienen Se estará haciendo la transmisión desde el Palacio de Minería Y eh, será una transmisión simultánea con eh, el 96.1 FM Y por supuesto el 8.60 amplitud modulada Tome nota el próximo lunes de 15.30 a 16 horas y el siguiente lunes, que es el 5 de marzo, el día de cierre de la feria, pues también se estará llevando a cabo esta transmisión especial para que por favor... Eh, lo considere y nos acompañe en estas transmisiones especiales. Y bueno, pues saludo a Marwan Soto Antaki. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
2: buenas tardes. Aterrado, porque acabo de descubrir que es la feria más vieja de, del es. país. ...y recuerdo muy bien mi visita a la
1: primera feria. Sí. Entonces, no solo es la más vieja del país, sino que también me acaban de recordar mi edad. <risa> pues es un clásico ya de la Ciudad de México, es un, una de las primeras ferias. Y bueno, pues este de verdad de nosotros encantados por eh, tu visita aquí en la mesa... ...por presentarnos este más reciente libro, eh, Pensar México, publicado por Taurus... Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Haces de verdad un gran ejercicio de reflexión?
2: Mira, es mi, mi libro personalmente sí. más incómodo. Hace un par de años, cuando estaba. Todas las noticias llenas de cosas sobre Medio Oriente, la Así guerra es. civil en Siria que no termina, el Daesh, el Estado Islámico en su momento de apogeo. Resultó que todo mundo comentaba cosas sobre Medio Oriente y yo me sentí en la necesidad, al ser el tema del que más, sobre el que más trabajo, sí. de tratar de despejar esos lugares comunes que hacen que normalmente todos opinemos sobre algún tema del que no necesariamente tenemos toda la información. Mi intención en ese momento era, a través de pensar Medio Oriente, el uh -huh. libro que eh, de a este, a este claro. Dar las bases para tener una discusión. ¿Qué es lo que me interesa? Tener discusiones. En este, este país nos hemos acostumbrado a que discutir es pelear, no discutir es la única manera de llegar a acuerdos uh -huh. y de construir ideas y sociedades. Mientras escribía Pensar Medio Oriente, en el cuadernito de notas que uno tiene al lado y va poniendo todo lo que no entra en el libro que está en ese momento trabajando, descubrí que estaba haciendo Pensar México. Sí. Porque en Pensar México me enfrento a mi otro país, del que soy mitad sirio, mitad mexicana Así es. Y descubro que estoy en el mismo terreno. Sin esos niveles de violencia, está claro, que nuestros niveles de violencia son abismales. Me encuentro en un país en el que partimos del lugar común para muchísimas cosas. En Pensar Medio Oriente tenía una premisa que era, que era una frase familiar, en realidad, en la que se decía que para entendernos a los árabes solo se podía hacer a través del lenguaje, uh -huh. por la cantidad de significados y metasignificados que tiene el lenguaje en la construcción social de la identidad sí, árabe. Total. Traté de hacer exactamente el mismo ejercicio en México, por una trampota en la que creo que hemos caído en México. En México nos hemos acostumbrado a esta idea, en la que cambiamos las palabras, cambiamos su significado según el entorno en el que se desarrollan
1: esas palabras. Los contextos que se... En los Eso que se ha
2: permitido que se relativice el significado del grito en el estadio, que el cabrón no sea tan cabrón, que el chingón sea bastante poco chingón. Sí, ¿no? sí, sí. Y resulta que hemos tenido esa misma... Eh, tendencia en absolutamente todo Aquí relativizamos las cosas Dependiendo del contexto En que las queremos eh, usar Resulta que cuando llegamos a un punto Extremo de la relativización Que explico en el libro como quizá uno de los principales Flagelos de la sociedad mexicana La corrupción no es la corrupción Robar no es robar, derechos humanos No es derechos humanos ¿De qué carajos vamos a estar hablando entonces en un país Cuando ni siquiera nos podemos poner de acuerdo En cuáles son nuestros principales problemas? Sí a partir de esta idea del lenguaje, trato de hacer desde mi lugar, que es un lugar increíblemente subjetivo, en el que pertenezco a un sector muy, muy reducido del país. Un llamado, lo que yo trato de considerar el llamado a las élites en este país, uh -huh. porque creo que son las principales responsables de todos los malestares que tenemos en este país, políticos, sociales, culturales, lo que querramos. ¿Por qué? Y no me estoy refiriendo solamente al hombre más rico, eso me da un poco lo mismo en este momento, o el político X y Y. Élites somos un sector... Pequeño, evidentemente ¿no? Desde sí. la palabra pero bastante numeroso contra la cantidad de gente que está en este país, en las que los que tenemos un espacio público, los que escribimos, los que somos maestros de algún lugar, los que somos políticos de algún lugar, todos los que <coughs> tienen algún tipo de función de jerarquía superior a su mayoría, somos los que más hemos fallado porque somos los primeros en relativizar el discurso a partir de nuestra propia conveniencia y somos los primeros también que nos hemos evadido para poder plantear dentro de la arena pública cuáles son los verdaderos problemas de claro. este país. Lo que intento a través de este nuevo libro de Pensar México es, como dicen Pensar Medio Oriente, establecer las que yo considero, es decir, que está sujeto a error, las bases necesarias para poder pensar el país en el que estamos. La mayoría de los que vivimos de, de la opinión, la mayoría de los opinócratas, hemos tenido, hemos tenido una cosa terrible, sobre todo en los últimos, vamos a decir, seis años. Uh -huh. Nos hemos transformado en una especie de solucionólogos. Sí. Es decir... Dime un problema y yo te voy a decir, ah, claro, es que se resuelve corrupción, ah, es esto, ¿no? tal, es esto, como si tuviéramos una varita mágica que nadie nos escucha, o quizá lo que hacemos los opinócratas es no, no necesariamente tener en cuenta todas las razones que consideran, que se tienen que considerar para esos problemas. Y nos estamos encargando de dar puras respuestas sin habernos hecho las preguntas necesarias para poder avanzar claro, en este país.
1: En este sentido también, eh, y, y por lo que lo, lo que comentas, recaería esta, este repensar México en uno mismo, es decir... El actuar de los ciudadanos, que eh, de alguna manera también avala esta relativización ¿no? De, sí, de las élites.
2: pero un punto mucho más complicado, creo. Primero, la única base que tiene una sociedad, no la mexicana, va a ser la mexicana, la islandesa, la sí, argentina, sí, sí. la que querramos, para poder tratar de vivir juntos, sin ni siquiera caernos bien, pero sin hacernos daño, es la base ciudadana. ¿Pero qué pasa cuando en un país, y eso lo trato de explicar en Pensar México, le hemos quitado incluso el significado a la palabra a la ciudadano. A ver, claro. sobre todo en los últimos dos meses, estamos casi todos conscientes que en este país decir ciudadano nos las ingeniamos para que no quiera decir nada. Uh -huh. Es decir, el máximo concepto de la república, del estado en este país, dice muy poco. Eso es muy grave. Sí, el ciudadano tiene que ver. Pero no podemos olvidar, y esa ha sido la gran trampa también en la que hemos caído algunos opinócratas, en que las jerarquías son iguales. Uh -huh. No son las mismas jerarquías del que a veces tiene que recurrir a la corrupción para poder acortar la brecha de inequidad a la que se enfrenta a el Duarte, a la Casa Blanca, sí, sí, sí. a el que sea. Hay un ejercicio de diferencia de responsabilidades y jerarquías que también relativizamos para emparejar, ...al que tiene que dar una mordida... ...para que le den un acta de nacimiento... ...por poner un ejemplo... hacemos que no es. Sea con un acta de nacimiento yo... Pero, ...pero el que tiene que hacer cualquier trámite... Uh -huh. ...que tiene que entrar a esta corrupción... ...que tiene otro nivel... ...que está mal evidentemente... ...pero tiene otro nivel que existe porque es la única manera en la que en este país se logra cortar la brecha de inequidad. Y eso nos va a llevar a un concepto mucho más grande, que es la base, para mí, el eje toral del libro. Hay una línea sucesoria de eventos que parte con la inequidad como el principal mal Así de este es. país, para de la inequidad pasar a la impunidad, de la impunidad a la corrupción y de la corrupción a la violencia. Esa línea la encontramos en prácticamente todos los ...los uh -huh. problemas que tenemos. ¿Qué es lo que yo propongo un poco en Pensar México? Primero, plantearse las preguntas correctas para acercarnos a estos temotas.
1: ¿Cuáles son estas preguntas que, que se plantean en, en Pensar México? Primero, entender cuál es nuestra gran crisis. Nos hemos convencido mucho que
2: nuestra gran crisis es la corrupción.
1: Uh -huh.
2: Y obviamente la corrupción es una crisis gigantesca. Pero ante las prioridades de cualquier estado, con E mayúscula, es la vida de la gente. Cuando encontramos un Estado con 200 fosas llenas de cuerpos, me vale pepino cuántos millones se robaron. No porque no me importen los millones, sino porque un país con 200 fosas llenas de cuerpos es. es para alarmar a cualquier Estado. Así es. Acercarnos a estas preguntas desde los dos extremos, para tratar de plantear algunas ideas desde la base ciudadana en la que podemos primero tratar de matizar y reducir los extremos, es decir, reduzcamos inequidad, reduzcamos violencia para poder irnos al centro y entender el país en el que estamos viviendo no quiero dar las soluciones, estoy sí, cansado no. de los que dan las soluciones, porque si todo el mundo da las soluciones y seguimos en el estado en el que estamos, o son soluciones muy malas o somos todos muy tontos, como no creo que somos un país de tontos, creo que las soluciones han sido malas, malas. y creo que son malas porque no nos hemos detenido
1: a preguntarnos en realidad, ¿dónde estamos? En nos cuesta trabajo reconocer de pronto también las calamidades que, que, que nos que nos haces ver ¿no? o, re, o reconocer en el sentido de eh Voltear y ver esto es lo que sucede ¿no? De esto es lo que sucede
2: porque es incómodo Es muy incómodo Por eso te digo que es mi libro más incómodo Porque yo me tuve que poner en el papel en el que yo también vivo en este país sí, y claro. que nos queramos ataviar de esta idea de un ciudadano impoluto Yo no se la voy a creer a nadie Y menos cuando tienes un escenario que dificulta que un ciudadano sea impoluto Cuando no es ciudadano impoluto Político no impoluto Élite cultural no impoluta Resulta que tenemos que tener un poco este ejercicio de autocrítica Que en este país uh -huh. tampoco ya quiere decir nada la autocrítica para darnos cuenta qué es lo que se está haciendo y en la autocrítica hacia la denuncia también cuáles son sí, sí. las vías correctas para reclamar las cosas como ya se está acabando un poco el sexenio me da un poco lo mismo decirlo en este momento cuando tenemos un presidente malo nuestro principal problema es la exigencia al Senado uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. y no nos detuvimos en estos seis años a exigirle al Senado qué es lo que tenían que hacer y llegamos a este punto en el que, al menos desde mi experiencia, creo que es la mayor crisis política a la que se ha enfrentado. ¿Tú generación?
1: consideras que sí estamos en una crisis más aguda? Más aguda que, por ejemplo, que, en 94. En 94 cuando, por ejemplo, eh, estalla el, el movimiento zapatista no y toda esta eh, agitación social ver, por él. Estalla el... en 94
2: el movimiento zapatista, hay un magnicidio a un candidato Ajá. a la presidencia, un hay anterior. una crisis espantosa, todo esto ni siquiera llegó al nivel de incertidumbre porque había una estructura de un solo partido en este sí. país que le daba cierta certidumbre pasando por encima todas las cosas por las que se tiene que defender un estado, pero había una cierta certidumbre en este momento, en este país a mí me aterra el nivel de incertidumbre que
1: tenemos por los diversos actores o sectores políticos en este caso, los diversos partidos que ya han tomado mayor participación en, en, en esta estructura que lo tiene por un nuestra, solo partido, incapacidad,
2: por... De bien, nuestra bien. incapacidad de debatir nuestra incapacidad debatir en todos los escenarios en este país creo y ahí sí la principal responsabilidad va a ser de los actores políticos, aunque eso lo tenemos en todos lados, pero el que tiene mayor jerarquía es el que puede hacer más daño en este país nos hemos convencido que no se trata de discutir de llegar a una tercera idea, sino uh -huh. si hay una idea A y una idea B, discutir. En México se trata de ver cómo que una idea se imponga sobre la otra. Eso no, eso es pelea de cantina.
1: Sí, claro, y, y sobre todo a ver quién tiene más poder. ¿Quién tiene más, más poder, poder? ¿Quién tiene la
2: razón? ¿Quién tiene el botón más grande? Entonces nos estamos entrando a un terreno donde la civilización entra en riesgo, uh -huh. y sabes cuál es el principal elemento civilizatorio en la historia de la humanidad, el lenguaje entonces yo lo que trato de hacer en este nuevo libro en Pensar México, es acercarme a estos problemas del país desde el terreno que como escritor creo que más o menos puedo entender un poco que es el lenguaje quizá no desde el lo del politólogo, quizá no desde el solucionólogo, sino del lenguaje porque también a través del lenguaje uh -huh, es como claro. construimos el elemento empático con el que tú y yo podemos dialogar. Así es. Y urge en este país un diálogo, no las tonterías que se dicen en los medios cuando un político le dice al otro, sí, el diálogo es la solución.
1: Regresémonos un paso para entender incluso de qué se trata eso. Claro. Eh, al final del, del libro y, y, y compartes una... Eh, ...anécdota de lo que escuchabas de un hondureño a su paso por México, uh -huh. ¿no? Y esa anécdota, de en verdad, creo que es totalmente contundente para englobar esta reflexión que, que nos planteas. Porque dice y, se, y, 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 y mencionas, pues este hondureño a su paso por México... Eso, eh, vejado, humillado Te voy a contar rápido qué es y, lo que sucedió Y te das cuenta de cómo actuamos nosotros los mexicanos, ¿no? Sí,
2: mira, yo creo que hay muchos aspectos en la vida de casi cualquier país Pero ahora nos estamos refiriendo a México En los que vemos lo peor y lo mejor de las sociedades Y en este país yo sí veo mucho de lo peor de las sociedades Soy hijo de migrantes uh -huh. Y el migrante también ve lo peor y lo mejor Es lo mejor, así es había, hace alrededor de un año, conocí en un evento del ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado, un hondureño que vino a este país huyendo de las maras. Se subió a este tren que simboliza a la bestia, la bestia. que simboliza creo que casi todo lo que funciona mal en este país. Uh -huh. La gente se sube por cientos o por miles al techo de un eh, tren que los puede matar en las peores condiciones para poder huir en este caso de una mara. Claro. Se enfrenta a que gente alrededor, maleantes lo que quieras, ¿no? Jugaban con ellos al tiro al blanco, a soltarle escopetazos a los que estaban arriba del tren. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo sí, es lo peor es que de puede lo peor, tener? O sea, ¿Ah? es no tener ya
1: escrúpulos,
2: pero al mismo pero... tiempo cuando llegó y sintió cierto cobijo en México, se dio cuenta que podía empezar una vida.
1: sí Esas labores
2: de esperanza y esas posibilidades que se encuentran muy poquitas, si son muy poquitas quiere decir que todavía no las hemos perdido. Esas muy poquitas, esas excepcionales, me encantaría que encontremos la forma de hacerlas un poco más generales. Este chico vive hoy todavía en México, va cada tanto a un hospital público para que le vayan quitando las esquirlas que pueden ir viajando alrededor de su, de cuerpo, su cuerpo para okay. que no lleguen al sí. corazón. Y el tipo está
1: increíblemente agradecido con este país. Uf, de verdad, esto que nos comentas a, a, al final del libro es contundente y nos ayuda, pues creo que es la, el, ese impulso ¿no? que necesitamos de pronto para detenernos y soy un
2: tipo pesimista yo, creo que el optimismo no es lo más inteligente, pero incluso con mi pesimismo estoy uh -huh. convencido que esos pequeños granitos pueden hacer que las sociedades funcionen lo hemos platicado en esta estación muchas veces cuando trato de hablar de Siria y Siria es un país que no existe, si pierdo la esperanza uh -huh. sobre eso que queda en una sociedad ya no hay nada de lo que hablar y creo que todavía tenemos mucho de lo que hablar
1: Muy bien, estamos charlando con Maruán Soto Antaki eh, autor del libro Pensar México publicado por Editorial Taurus eh, Maruán, el tiempo se nos está terminando eh, al concluir este ejercicio estas páginas de este libro eh, ¿con qué te quedas tú? y ¿Qué compartes con nuestro público que nos está escuchando?
2: Mira, descubrí una cosa, que la parte, una parte buena y una parte mala. Eh, alguien como yo, que publica uno o dos libros al año, alguien que sale en medios, que pertenezco a un sector élite. O sea, yo soy parte de ese sector al que sí. critico. Y descubrí que ese sector al que critico, con muchísima, muchísima tristeza, está muy, muy convencido que este país no está tan mal como yo lo creo salvo excepciones, excepciones gloriosas, pero no comparten eso. Yo esperaría que sí se pensaran un poco, que esa pequeña burbujita es una burbujita. Y un país, repito, en el que uno puede encontrar 200 claro. fosas, está mal. ¿no? Pero al mismo tiempo me encontré en ese lector, el lector que está normalmente el lector de sí, a pie, vamos sí, sí, a llamarle, sí. me encontré una disposición increíblemente enriquecedora al diálogo. Me encantaría tener más tiempo para poder responder claro. la cantidad de cosas que me llegan a partir de este libro, mucho más que cuando hablaba de Medio Oriente, porque hay una inquietud de vamos, sí, a preguntarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y espero que eso ocurra un poco en la Feria de Minería este sábado. Así
1: es, se presenta tu libro en la Feria del Libro de Minería.
2: Presento Pensar México en México, lo presenté en Guadalajara a finales de año pasado, presento ahora este sábado 24, a las 3 de la tarde en el Salón de la Academia. Así es. En la Feria Libre Minería me estarán acompañando Jesús Silva Herzog y
1: Juan Pardinas. Y Juan Pardinas. Muy bien. Próximo sábado, 24 de febrero, 15 horas. 15 horas 3 de la tarde. 15, eh, 15 horas, 3 de la tarde en el Salón de la Academia. De ingeniería, eh, pues Marwan agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros muchísimas no, antes, gracias una por este esta gran entrega, por supuesto ahí estaremos todos eh, en la presentación muchas para muchas gracias gracias eh, a ti, gracias, contigo.
2: gracias a Macotela y gracias a Benito Taibo que veo que les consiguió unos audífonos <risa> increíbles en esta
1: estación que por cierto ya está, eh, vino a saludarnos por aquí, ah, ya lo vi. Y ya se encuentra en, la, en, la, en <risa> la otra cabina pero en un momento va, va a estar por acá saludando, muchas gracias <risa> muchas Marwan. gracias Elías, muchas gracias y nos pregunta el público si y, eh, tienes Twitter, Twitter para que te sí, puedan claro. seguir
2: es arroba guión bajo Maruan M-A-R-U-A-N
1: y en Facebook Maruan Soto en corrido ahí hay una página muy bien pues eh, Maruan Soto muchas gracias muchísimas gracias Elías un fuerte abrazo un fuerte abrazo y por supuesto una felicitación eh, amigos pues antes de cerrar este programa brevemente voy a comentar lo que usted podrá eh, encontrar eh, estos días eh, primeros días de feria se estará presentando el libro de la función social de las gitanas de Benito Taibo esto será en la galería de rectores a las 18 horas el jueves 22 de febrero eh, se estará presentando también el libro tratado de la infidelidad de Julián Herbert y León Plasencia con la participación de Andrés Ramírez y los autores esto será a las 6 de la tarde en el auditorio 5 de ahí mismo, en el Palacio de Minería. Eh, el estado invitado, Campeche, estará presentando el libro Calakmul, Corazón de Jade. Esto es, es un libro coordinado por Delio Carrillo Pérez, con la participación de Antonio Benavides Castillo y, por supuesto, también el propio coordinador. Eh, a las 14 horas, en el Auditorio Bernardo Quintana, este libro... Eh, nos comentó el Secretario de Cultura de Campeche. Es un gran trabajo eh, de eh, visión antropológica, arqueológica de la zona. Así que es una muy buena oportunidad para acercarse a la entrega y a la producción editorial de Campeche. Pues bien, ya cerramos nuestra emisión de hoy. Agradecemos a Leslie Terrones, la elaboración del guión la coordinación y la coordinación de invitados. A Marco Lubián en la producción y redes sociales. A Silvia Cruz. En la voz de las novedades editoriales y cartelera Denis Licea en los teléfonos En los controles técnicos el señor Humberto Sánchez Castrejón y a Socorro Montes Mi nombre es Elías Franco Nosotros nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 3.30 de la tarde Tome nota desde el Palacio de Minería En el marco de la Feria del Libro Hasta entonces
0: Te invitamos a conocer las actividades programadas Para el jueves 22 de febrero En la 39 Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería de la Función Social de las Gitanas, libro de Benito Taibo, será presentado por Claudia Solizo Garrio, Bernardo Ruiz y el autor. Esta es una edición de la Universidad Autónoma Metropolitana y se presenta en la Galería de Rectores a las 18 horas. Tratado de la Infidelidad, libro de Julián Herbert y León Plasencia de Malpaso Ediciones, será presentado por Andrés Ramírez y los autores. Te esperamos en el Auditorio 5 a las 18 horas. Durante la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería tendremos la proyección de cortometrajes, pañales para melquiades, polvo de estrellas y la secta de los insectos del Instituto Mexicano de Cinematografía serán presentados en el Salón de Firmas a las 19 horas. Te invitamos al recital y charla en memoria de Raúl Renán, Los Rostros del Salmón, de editorial Verso Destierro. De Será presentado por Adriana Tafoya, Fernando Ruiz Nariz y Adriana Ventura. Modera Roberto Nava Esto en el Auditorio 4 a las 19 horas Te invitamos a conocer las actividades Programadas para el próximo viernes 23 de febrero Durante la 39 edición de la Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería El estado invitado nos trae la presentación del libro Calakmul, Corazón de Jade Coordinado por Delio R. Carrillo Pérez La presentación estará a cargo de Antonio Benavides Castillo Y el coordinador esto lo edita la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche Te esperamos en el Auditorio Bernardo Quintana a las 14 horas ¿Te gusta la poesía? La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita al recital Poesía de Raúl Renán En voz del actor José Manuel Ira A las 3 de la tarde en el Auditorio 5 Te esperamos en la conferencia Tercera Jornada de Literatura de Horror en homenaje a Mary Shelley una mujer llamada Mary Shelley y un monstruo llamado Romanticismo, por Vicente Quirarte. Cordina, Roberto Coria Monter. Se realizará a las 18 horas en La Capilla. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a la octava jornada de cómic. arco iris y cuadritos, cómic, TTT en México, con Patty Pérez, Ricardo Cucamonga y Pierna Cruzada. Cordina y Modera, Bernardo Fernández, Beth. Esto en el Salón de Firmas a las 19 horas. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original Fernando Macotela